0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Mein Name ist Claudia Dück und wir machen mit dem Buch »Keine Kompromisse. Jesus nachfolgen um jeden Preis« von David Platt weiter. Heute ist der erste Teil des Kapitel 3 an der Reihe. Da beginnen, wo unser Selbst am Ende ist. Es kommt darauf an, uns auf Gottes Kraft zu verlassen. In Indonesien, dem Land mit den meisten Muslimen weltweit, unterrichtete ich an einer einheimischen theologischen Ausbildungsstätte. Von den Studenten dort wird erwartet, dass sie in einem muslimischen Umfeld eine Gemeinde mit mindestens 30 neuen, getauften Gläubigen gründen, bevor sie absolvieren können. Ich sprach bei ihrer Absolvierungsfeier. Als die Absolventen auf die Bühne kamen, faszinierte mich der demütige und doch sichere Ausdruck auf ihren Gesichtern. Jede einzelne hatte die Voraussetzung einer neu gegründeten Gemeinde erfüllt. Der feierlichste Teil des Tages war ein Moment der Stille für zwei ihrer Mitstudenten, die durch muslimische Verfolger umgebracht worden waren. Es war ein echtes Privileg, diese Studenten kennenzulernen und ihre Geschichten zu hören. Einer von ihnen, Raiden, erzählte aus seinem Leben. Mit feurigen Augen und einem intensiven Ton in der Stimme sagte er, Bevor ich Christ wurde, war ich ein Kämpfer. Ich wurde Ninja, lernte Jiu-Jitsu und einige andere Techniken, um andere fertig machen zu können. Ich nickte und merkte mir, leg dich nicht mit Raiden an. Er fuhr fort. Einmal gab ich das Evangelium in einem unerreichten Dorf an Menschen weiter, die nie von Jesus gehört hatten. Als ich in einem Haus der Familie von Christus erzählte, kam der Medizinmann in dieses Haus. Medizinmänner und Magier gibt es in diesen Dörfern sehr häufig. Sie beherrschen ganze Ortschaften mit ihren Flüchen und Zauberformeln. »Der Medizinmann rief mich aus dem Haus«, erzählte Raiden weiter. Er wollte, dass ich mit ihm kämpfe. Raiden lächelte, als er zugab. Mein erster Gedanke war, rauszugehen und ihn fertig zu machen. Aber als ich mich auf dem Weg nach draußen machte, sagte der Herr zu mir, dass nicht mehr ich kämpfen müsse. Er würde für mich kämpfen. Also ging Raiden hinaus, nahm sich einen Stuhl und setzte sich vor den Zauberdoktor hin. Er sagte zu seinem Herausforderer, Ich kämpfe nicht selbst, mein Gott kämpft für mich. Raiden erzählte, was dann geschah. Als der Zauberdoktor etwas sagen wollte, begann er nach Luft zu schnappen. Er konnte nicht mehr atmen und war am Ersticken. Leute kamen angelaufen, um zu sehen, was passierte. Nach wenigen Minuten war der Zauberdoktor tot zusammengebrochen. Inzwischen hatte sich das ganze Dorf um sie herum versammelt. Raiden fuhr fort. Ich hatte so etwas noch nie gesehen und wusste nicht, was ich tun sollte. Aber dann dachte ich, dass das wohl ein guter Moment sei, um das Evangelium zu predigen. Raiden lächelte und sagte, das tat ich dann auch. Und viele Leute in diesem Dorf setzten an diesem Tag zum ersten Mal ihr Vertrauen auf Christus. Nun würde ich das nicht unbedingt als eine neue Methode für Gemeindewachstum empfehlen. Aussagen über Menschen zu machen, die dann zu deren Tod führen, scheint mir nicht der beste Weg zu sein, die Dinge anzugehen. Aber diese Geschichte hat mich deutlich an die Zeit vor 2000 Jahren erinnert. Wenn Gläubige damals den Namen Jesu verkündeten, konnten Blinde sehen, Lahme gehen und Tote wurden auferweckt. Der Name Jesu hatte die Macht, böse Geister in die Flucht zu treiben und die härtesten Herzen zu Gott zu bringen. Und tatsächlich ist die Kraft des Namens Jesu auch 2000 Jahre später überragend. Die Frage an uns ist dann, ob wir dieser Kraft vertrauen. Und unser Problem ist, dass wir auf Schritt und Tritt versucht sind, uns stattdessen auf unsere eigene Kraft zu verlassen. Deshalb sind wir herausgefordert, in völliger Abhängigkeit von der Kraft zu leben, die nur Gott schenken kann und die unsere einzige Hoffnung ist. Subtile Gefahren Bis hierher haben wir gesehen, wie sich die Wege dieser Welt radikal vom Ruf Jesu und der zentralen Botschaft des Evangeliums unterscheiden. Diesen Wegen liegt eine gefährliche Annahme zugrunde, die wir unwissentlich akzeptieren, wenn wir nicht aufpassen. Und auch ein tödliches Ziel, an dem wir schließlich landen werden, wenn wir nicht vorsichtig sind. Die gefährliche Annahme, die wir in dieser Welt unwissentlich akzeptieren, ist die, dass unser eigenes Können unser größtes Kapital ist. Moderne, selbstzentrierte Kulturen schätzen, was Menschen erreichen können, wenn sie an sich selbst glauben, und auf sich selbst vertrauen. Und wir werden von diesem Denken angezogen. Aber das Evangelium setzt andere Prioritäten. Es ruft uns dazu auf, unser Ego zu beerdigen, an Gott zu glauben und seiner Kraft zu vertrauen. Im Evangelium konfrontiert Gott uns mit unserer totalen Unfähigkeit, ohne ihn irgendetwas zu erreichen, das Wert hat. Das meinte Jesus, als er sagte, Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Noch wichtiger ist das subtil tödliche Ziel, das wir erreichen werden, wenn wir die Zielvorgaben verfolgen, die in dieser Welt propagiert werden. Solange wir unsere Wünsche in unserer eigenen Kraft erreichen, werden wir uns immer selbst dafür die Ehre geben. Wir werden viel aus uns selbst machen, aber an dieser Stelle sind das Evangelium und die Werte dieser Welt einander eindeutig und endgültig entgegengesetzt. Während die Welt uns dazu bringen will, uns selbst groß zu machen, nötigt uns das Evangelium, Gott groß zu machen. Unsere Unfähigkeit hervorheben Im direkten Widerspruch zu den Wegen der Welt freut Gott sich tatsächlich daran, unsere Unfähigkeit hervorzuheben. Er bringt Menschen absichtlich in Situationen, in denen sie unmittelbar spüren, dass sie ihn brauchen. Anschließend zeigt er machtvoll seine Fähigkeit, seinen Leuten alles zu geben, was sie brauchen, und das in einer Weise, die sie sich selbst nie hätten ausdenken oder vorstellen können. Und letztendlich verherrlicht er seinen eigenen Namen. Denken wir an die Geschichte von Josua vor Jericho, einer starken Stadt, geschützt von massiven Mauern. Bestimmt sah Josua unruhig seinem ersten Einsatz als Oberbefehlshaber des Volkes Gottes entgegen. Ich kann mir nur vage das Gefühl der Unzulänglichkeit vorstellen, als er über die Aufgabe nachdachte, die ihm bevorstand. Deshalb sehen wir am Ende von Josua 5, dass er allein ist und über die bevorstehende Schlacht nachdenkt. Aber plötzlich erscheint Gott. In diesem Moment verspricht er Josua, dass sie die Schlacht gewinnen werden und gibt ihm den Schlachtplan. Wir sehen Josua fast vor unseren Augen, wie er zuhört und denkt, was ist der Plan? Ein Brutalangriff? Irgendein Trick? Oder eine Belagerung, um die Stadt auszuhungern? Versetzen wir uns in Josuas Lage, als er den folgenden Schlachtplan hört. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es sechs Tage lang machen. Und sieben Priester sollen sieben Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen, und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und das soll geschehen, wenn man das Widerhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen, und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Wir wollen ehrlich sein. Das ist bizarr. An Josuas Stelle hätten wir hier gern eine zweite Meinung gehört. Warum entwarf Gott diesen Schlachtplan, um die erste Stadt im verheißenen Land einzunehmen? Übersieh nicht das, was Gott tat. Er führte göttliche Regie in der Geschichte seines Volkes, damit nur er am Ende die Ehre für das bekommen würde, was geschah. Lies den Rest von Josua 6, dann wirst du sehen, dass sie die Stadt genau so einnahmen, wie Gott es beschrieben hatte aber achte auch sorgsam darauf, was du nicht siehst. Die Israeliten gehen nicht zu den Trompetenspielern und sagen ihnen, wie gut sie ihre Sache an diesem Tag gemacht haben. Ich kann sie mir gerade gut vorstellen. Abishai, ich habe dich noch nie so super spielen gehört. Nimrod, dein hohes C war heute wunderschön, Mann. Nein, stattdessen sehen wir das Volk Israel, wie es erkennt, dass nur Gott das getan haben kann. So handelt Gott. Er bringt seine Leute in Situationen, wo sie seine Kraft verzweifelt herbeisehnen. Und dann zeigt er seine Fürsorge in einer Art und Weise, die seine Größe darstellt. Abhängig von uns selbst oder voller Sehnsucht nach seinem Geist Hier fühle ich mich als Pastor einer Gemeinde in den Vereinigten Staaten von Amerika am schuldigsten. Ich bin Teil eines Systems, das eine wahre Flut von Mitteln und Methoden, Plänen und Strategien entwickelt hat, damit Gemeinde funktioniert. Und wir brauchen die Kraft Gottes kaum bis gar nicht dafür. Nicht nur Pastoren sind an dieser Farce beteiligt. Ich fürchte, dass wir alle, Pastoren und Gemeindeglieder, links eine Mentalität angenommen haben, die bei dem, wie wir Gemeinde leben, unsere Fähigkeiten betont und unsere eigenen Namen verherrlicht. Denken wir darüber nach, was nötig ist, damit erfolgreiche Geschäftsleute, effektive Unternehmer, hart arbeitende Kollegen, kluge Rentner und idealistische Studenten sich mit einem kreativen Pastor zusammentun, um das entstehen zu lassen, was heute oft als erfolgreiche Gemeinde angesehen wird. Definitiv ist die Kraft Gottes nicht nötig, um in der amerikanischen Gesellschaft oder in anderen Teilen der Welt die Massen anzuziehen. Ein paar Schlüsselelemente, die wir selbst hervorbringen können, reichen aus. Als erstes brauchen wir eine gute Show. In unterhaltungsgesteuerten Kulturen brauchen wir jemanden, der die Massen fesseln kann. Ohne einen charismatischen Redner sind wir dem Untergang geweiht. Selbst wenn wir ihn am Bildschirm zeigen müssen, wir brauchen einen guten Prediger. Und noch besser ist es, wenn er einen ausgebildeten Lobpreisleiter mit einer guten Band an seiner Seite hat. Als nächstes brauchen wir Räumlichkeiten, in denen sich die Massen versammeln können. Also kratzen wir alle unsere Mittel zusammen und bauen große und teure Gebäude wo die Show stattfinden kann. Wir müssen sicherstellen, dass das Gebäude in jedem Teil hervorragend und anziehend ist. Schließlich erwartet unsere Kultur das so. Offen gesagt, erwarten wir das so. Wenn dann schließlich die Massen kommen, brauchen wir etwas, damit sie wiederkommen. Also müssen wir Programme starten. Erstklassige, spitzenmäßige Programme. Für Kinder, für Jugendliche, für Familien Für jedes Alter und jeden Stand. Um diese Programme zu realisieren, brauchen wir Profis, die sie durchführen. Dadurch können zum Beispiel Eltern ihre Kinder einfach an der Tür abgeben und die Profis übernehmen den Dienst für sie. Wir möchten nicht, dass Eltern das zu Hause selber versuchen. Ich weiß, dass das sehr vereinfacht und übertrieben klingen mag. Aber sind das nicht genau die Elemente, die uns in den Sinn kommen, wenn wir an wachsende, dynamische und erfolgreiche Gemeinden unserer Zeit denken? Ich bekomme jeden Tag Werbeangebote für ganze Konferenzen, die sich um kreative Kommunikation, erstklassige Gebäude, innovative Programme und unternehmerische Leiterschaft in der Gemeinde drehen. Wir Christen haben uns selbst eingeredet, dass wir in der Gemeinde und in jedem anderen Lebensbereich alles, was wir uns vornehmen, auch erreichen können wenn wir unsere Mittel gut einsetzen und die passenden Strategien anwenden. Aber was komischerweise in diesem Bild der Präsentationen, Persönlichkeiten, Programme und Profis fehlt, ist unsere äußerste Sehnsucht nach der Kraft Gottes. Gottes Kraft ist im besten Fall ein Anhängsel unserer Strategien. Es macht mir Angst, dass die Gemeinde, die ich leite, die meisten Aktivitäten reibungslos effizient und erfolgreich durchführen kann, ohne zu merken, dass der Heilige Geist so gut wie gar nicht im Gesamtbild auftaucht. Wir können uns so leicht selbst täuschen, indem wir die Anwesenheit menschlicher Körper in einer Menge mit dem Vorhandensein geistlichen Lebens in einer Gemeinschaft verwechseln. Ein ganz anderes Bild Aber wenn ich die Apostelgeschichte im Neuen Testament öffne und das Bild der Gemeinde dort genau betrachte, sehe ich völlig andere Bilder. Ich sehe eine kleine Gruppe eingeschüchterter Jünger, die aneinander gedrängt in einem Raum im Obergeschoss sitzen. Sie wissen, dass sie Gottes Kraft brauchen. Sie sind Galiläer, von der Oberklasse in Jerusalem als einfaches, ungebildetes Provinzvolk aus der Unterklasse gering geschätzt. Von dieser Gruppe hängt die Ausbreitung der Christenheit ab. Was tun sie also? Sie entwerfen keine Strategien, sondern sie verharren einmütig im Gebet. Sie sind nicht damit beschäftigt, an sich selbst zu glauben oder sich auf sich selbst zu verlassen, sondern sie flehen um die Kraft Gottes. Und sie sind sich völlig sicher, dass sie ohne Gottes Versorgung überhaupt nichts erreichen werden. Dann sendet Gott seinen Geist voller Kraft und alles wird anders. Diese ungebildeten Galiläer beginnen, das Evangelium in vielen verschiedenen Sprachen weiterzugeben, sodass alle es verstehen. Die Menge ist bestürzt und Petrus steht auf, um Christus zu predigen. Petrus, der noch Wochen zuvor Angst hatte, zuzugeben, dass er Jesus überhaupt kannte, steht jetzt in der Kraft Gottes vor Tausenden von Menschen, und verkündet Christus. Mehr als 3000 Menschen werden gerettet. Das nenne ich Gemeindewachstum. Apostelgeschichte 1 beginnt mit etwa 120 Gläubigen. Hier in Kapitel 2 sind es schon über 3000. Mathematisch betrachtet sind das fast 2500% Prozent Wachstum innerhalb eines Tages. Die Geschichte geht weiter. Stündlich kommen Menschen zu Christus. In Apostelgeschichte 3 sprechen Petrus und Johannes den Namen Jesus aus und ein 40-jähriger Mann, der von Geburt an gelähmt ist, steht auf und geht zum ersten Mal. In Apostelgeschichte 4 beten sie, bis das Gebäude, in dem sie versammelt sind, zu wackeln beginnt. In einer aufschlussreichen Bemerkung zu seinem Bericht schreibt Lukas, als sie, also die Massen, Aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich, und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und es wird immer besser. In Apostelgeschichte 5 geschehen durch die Apostel viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Kranke werden von ihren Leiden geheilt, böse Geister werden ausgetrieben, In Apostelgeschichte 6 und 7 wächst die Gefahr, die die Jünger erleben, aber genauso auch die Kraft Gottes unter ihnen. Ab Kapitel 8 verteilt sich die Gemeinde über Judäa und Samaria und verkündet auf Schritt und Tritt das Evangelium. Philippus wird vom Heiligen Geist einfach von einem Ort an einen anderen versetzt, um einen Äthiopier zu Christus zu führen. In Apostelgeschichte 9 wird der Christenverfolger Saul zu einem Nachfolger Christi. In Apostelgeschichte 10 beginnen in Rasse und Volkszugehörigkeit begründete Hindernisse für das Evangelium zusammenzubrechen. Und in Apostelgeschichte 11 wird die Gemeinde in Antiochia als Basis der zukünftigen Mission zu allen Völkern gegründet. In Apostelgeschichte 12 sitzt Petrus in der Todeszelle eines Gefängnisses, Die Gemeinde betet und plötzlich fallen seine Fesseln ab. Petrus schlafwandelt praktisch aus dem Gefängnis. Apostelgeschichte 13 ist der Startschuss für Paulus zu seinen Reisen von Stadt zu Stadt. Überall predigt er das Evangelium, heilt Menschen von ihren Krankheiten, treibt Dämonen aus und weckt sogar Tote auf. Ich liebe die Art, wie sich das Bild in der Apostelgeschichte entfaltet, weil Lukas seine Geschichte absichtlich so erzählt, dass Gott verherrlicht wird. Achte auf die Sprache in Apostelgeschichte 2, wenn Lukas die Ergebnisse der Predigt von Petrus berichtet. Er schreibt in Vers 41, Die nun sein Wort aufnahmen ließen sich taufen, und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Hast du die passive Formulierung bemerkt? Sie wurden hinzugetan. Die Frage drängt sich auf, wer sie dazu getan hat. Weiter unten in Vers 47 stellt Lukas sicher, dass wir die richtige Antwort bekommen. Dort schreibt er, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Der Trend setzt sich fort. In Apostelgeschichte 5, Vers 14 heißt es, Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen. Als Barnabas das Evangelium in Antiochia weitergibt, lautet das Ergebnis, eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Apostelgeschichte 11, Vers 24 Später im pisidischen Antiochia geht es um eine Menge von Heiden, in Apostelgeschichte 13, Vers 48 steht und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. So hat sich Gott das mit seinen Leuten gedacht. Er gibt seine Kraft unscheinbaren Menschen, damit völlig klar ist, wem die Ehre für den sich einstellenden Erfolg zusteht. Die Geschichte der Gemeinde setzt sich durch das ganze Neue Testament fort. Und wenn ich sie lese, kann ich nicht anders, als mich danach zu sehnen, Teil eines solchen Geschehens in der heutigen Gemeinde zu sein. Eines Geschehens, bei dem wir uns weigern, uns auf das zu verlassen, was wir mit unseren eigenen Fähigkeiten erreichen können. Bei dem wir uns nicht länger mit dem zufrieden geben, was wir in unserer eigenen Kraft tun können. Bei dem die Gemeinde radikal auf die große Kraft Gottes vertraut, unscheinbaren Leuten unbegrenzte unvorhersehbare und ungehemmte Mittel zu geben, damit sie den Namen Gottes verherrlichen. Davon möchte ich ein Teil sein.